0: E junto com o piloto Hélio Castro Neves, é ele que vem hoje aqui ao programa falar um pouquinho sobre como é ser um dos mais é, é, bem-sucedidos pilotos do automobilismo brasileiro. Ele que ganhou duas vezes as 500 milhas de Indianápolis, uma das provas mais tradicionais do mundo do automobilismo. O Hélio também herdou o nome do pai, um empresário que na década de 80 chegou a comandar uma equipe de Fórmula 3. Amanhã, sábado, ele vai competir junto com o Nelson Piquet, o Nelson Piquet Júnior e o piloto francês Christophe Bouchut. Eles vão competir na, na 50 edição das Mil Milhas do Brasil, as Mil Milhas de Interlagos. Mas o que interessa é que o Elinho vem aqui conversar com a gente sobre um monte de coisa interessante, sobre a vida dele, preparação física, sobre a mulherada que assedia os pilotos, sobre um monte de coisa bem divertida. Vamos ouvir Hélio Castro Neves hoje numa entrevista exclusiva com a gente aqui no Tripe Dourado. Bom, é o seguinte, já que o assunto da gente hoje passa pela velocidade, automobilismo, etc., vamos tocar uma música aqui que ficou famosa na voz do Erasmo Carlos. A gente tem uma versão aqui do Raul Seixas, né? Então, Para começar o programa, já no clima do, do automobilismo, da velocidade, a gente vai de Rua Augusta com Raul
1: Seixas. Rua Augusta 120 por hora, toquei a turma toda Portinha uh, sem meia E só na areia
0: De acordo com um estudo divulgado na Grã-Bretanha, as mudanças na dieta da população nos últimos 50 anos podem estar relacionadas ao aumento de doenças mentais. De acordo com o grupo ativista Sustain e a Fundação de Saúde Mental que realizaram a pesquisa, a forma com que os alimentos passaram a ser produzidos em fazendas de produção em larga escala, menor tempo de abate de frangos, a introdução de pesticidas, entre outros fatores, alterou o equilíbrio dos nutrientes necessários na dieta alimentar. Essas mudanças podem estar ligadas à depressão, esquizofrenia, transtorno do déficit de atenção, hiperatividade e até ao mal de Alzheimer. Embora nutricionistas estejam analisando com cautela os resultados dessa pesquisa, o diretor executivo da Fundação de Saúde Mental, Andrew McCulloch, afirmou que o tratamento de doenças mentais a partir de mudanças na alimentação está mostrando melhor, melhores resultados em alguns casos do que drogas ou terapias. Olha, eu já vi gente falando que boa parte dos cânceres, né, hoje, hoje uma série de doenças diferentes, degenerações do organismo, são chamadas de cânceres. Diz muita gente aí que, que estuda o assunto que vários desses cânceres têm muito a ver, tem ligação absolutamente total com a excessiva industrialização dos processos de produção de alimentos e com a má alimentação em si. Quer dizer, realmente coisas para a gente ficar esperto e prestar atenção. Olha só essa, o Zig Stardust, um papagaio que recebeu seu nome em homenagem ao disco do David Bowie, fala tanto, mas tanto, que acabou causando o fim do casamento de seus donos, Suzy Collins e Chris Taylor. Suzy, de 25 anos, estava tendo um caso com um colega de trabalho, Gary, e costumava dar uns amassos com ele no sofá de sua casa, na frente do tal do papagaio falastrão. Chris, o maridão, não desconfiava de nada e até achava uma certa graça quando o Zig mandava beijos sempre que o nome Gary aparecia na televisão e quando o papagaio falava Oi, Gary, quando o celular de sua mulher tocava. Tudo foi por água abaixo quando o Zig soltou um sonoro Gary, eu te amo quando Chris agarrou o Suzy no mesmo sofá onde se encontrava com o colega. Será que isso aqui é verdade? Estou tô achando meio mentira de papagaio. Mas enfim, olha só o que o cara falou. Quando eu olhei pra minha mulher para ver sua reação, ela estava vermelha como um tomate e imediatamente começou a chorar. Aí eu percebi pela primeira vez que alguma coisa aquele papagaio estava tentando me dizer. Foi isso que disse o marido traído, Chris. A jovem acabou confessando o romance de quatro meses. E Chris, além de perder a mulher, ficou ainda sem o papagaio do qual se separou a contragosto. Ele disse o seguinte, ele não parava de dizer aquele nome abominável. O que eu podia fazer? Mandei sacrificar o penoso. <risos> Coitado desse Chris aqui, me deu até pena agora dele. E, mas mais pena ainda me deu do papagaio né que faleceu sem ter culpa de nada. Vamos ouvir uma música agora da banda Magnetic Fields. A música se chama I Think I Need a New Heart, que faz parte do projeto 69 Love Songs, de 1999, quando eles lançaram três CDs que tinham no total 69 canções de amor. Um número sugestivo e cabalístico. Vamos lá, I Think I Need a, a New Heart, Magnetic Fields.
2: still all i can feel is the time standing still as you put down the keys and say don't call me please while the radio plays i think i need a new
0: Como a gente anunciou aqui no início, hoje é dia de falar um pouco sobre velocidade. A gente recebe hoje um dos mais respeitados e bem-sucedidos pilotos de automobilismo do Brasil. Estamos falando do Hélio Castro Neves, que entre outras coisas já ganhou as 500 milhas de Indianápolis. Uma das corridas mais famosas, mais tradicionais, mais glamourosas do mundo. O Helinho está aqui hoje com a gente para fazer um papo sobre a corrida mil milhas Brasil, né, que é as mil milhas de Interlagos, que agora foram... ...rebatizadas como Mil Milhas Brasil... ...e sobre a carreira dele... ...sobre viver nos Estados Unidos... ...sobre um monte de coisa... ...a gente vai conversar com o cara... ...que inclusive tem um fã-clube feminino respeitável... Eu ...não sei o <risos> que, que viram nele... ...mas enfim... ...a gente vai tratar de todos esses assuntos... ...hoje aqui no Trip... ...com Hélio Castro Neves... Bom, Hélio Castro Neves também herdou o nome do pai... ...um empresário que na década de 80... ...chegou a comandar uma equipe de Fórmula 3... ...no sábado dia 21... O Nelsinho Piquet, o Nelson Piquet Sr. e o Elinho, além do francês Christophe Bouchou, dividirão o mesmo carro, um Aston Martin inglês, tomado, turbinado, cheio de asa, um carro muito especial, é, na 50 edição das Mil Milhas Brasil, as Mil Milhas de Interlagos, uma corrida famosíssima que já foi vencida, inclusive, pelo Abílio Diniz, se não me falha a memória, acho que uma das primeiras etapas, é, é, edições dessa corrida. Foi vencida pela equipe da qual fazia parte o Abílio Diniz. Elinho, antes de mais nada, obrigado por você ter vindo aqui. É um prazer te receber. A última vez que eu te vi aí na mídia, já faz um tempo, né? É, quer dizer, que eu, que eu te vi na mídia eu tenho te visto várias vezes. Mas que eu te vi numa situação bastante interessante, foi dando entrevista para o David Letterman. E eu vejo que você está melhorando, porque agora você está indo em entrevistas melhores <risos> e mais respeitadas como essa nossa aqui, muito modesta. Mas brincadeiras de lado, obrigado por você ter vindo. Muito legal te receber, bater esse papo com você. E vamos falar um pouquinho sobre essa história aí das mil milhas Brasil. Eu mencionei aqui, meio puxando a memória, mas acho que teve isso mesmo, né? As mil milhas é, é, sempre chamaram a atenção do pessoal que gosta de automobilismo, mas não é necessariamente profissional, mas que se interessa, que leva um pouco mais a sério do que apenas o, o amante da velocidade, né? Tem essa galera e hoje esse negócio está se profissionalizando. Como é que é essa, essa história de misturar profissionais com amadores
3: esforçados? É verdade. Bom, meu estudo é um prazer estar aqui com você. Eu ia até mencionar, né, esse show do David Lerner, mas você já entrou na, na, na primeira <risos> fila aí e eu fico até honrado de estar aqui com você comentando e, e dando essa entrevista. Mas, pois é, as mil milhas, para ser sincero, vai ser a minha primeira prova, a minha primeira vez, é, pra, na verdade, é das mil milhas, que normalmente... Eu já fui convidado, mas eu nunca tive a oportunidade. Mas o Antônio Herman agora conseguiu trazer, não só, que todo mundo acha que é só o meu carro, mas o Aston Martin, mas tem outros fantásticos, carros fantásticos. Você, se você vê os carros, eles tiraram um pouco aquelas, até, até vou usar um termo do Paulo Gomes na, na, no debriefing, que ele falava, aquela ratoeira, eles tiraram aqueles carros que estavam um pouquinho mais uh, uh, lentos e colocaram esses carros possantes que, poxa, o meu carro, por exemplo, são 12 cilindros 615 cavalos, quer dizer, um carro super uh, uh, forte, com, com condições de vencer a prova, e não só meu. Tem uh, Mercedes DTM, tem Ferrari a uh, 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 575, tem a, uh, o Salim, que é do próprio Antônio Herman, que é um carro... A, a, um, tipo um protótipo, quer dizer... Salim chama o carro? Pa, não, não tem Parece nada com a, a ver... esfirra com roda é, Não, não, não não, não, <risos> tem, não, não é com o, o amigo Salim, <risos> não, não, não. É, é. é, 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 um, é um carro americano, uh, uh, motor do, do Mustang VV8, um carro muito bem preparado também.
0: Não tem uns Porsches nessa corrida? Porsche tem tradição nessa corrida. Porsche tem
3: tradição, mas acredite ou não, Porsche agora não é um carro para ganhar a GT1, que é a classe uh, top hoje aqui da, das mil milhas. É para ganhar a classe GT2, que é a outra classe mais lenta. Então, acredito ou não, eles estão virando em torno de 1,39 um e a pole position do GT1 está virando 1,30. Um são quase 10 segundos de diferença. Então, você vê, lembra quando a Porsche era o carro favorito? esquece, agora a Porsche não é, são esses carros realmente internacionais que estão fazendo sucesso.
0: Agora, Elinho, tem essa história da playboyzada gostar dessa corrida, né? Tem os playboys, assim, no bom sentido, né? Os caras que têm grana, que gostam de automobilismo, que a vida inteira eles se meteram aí a correr as mil é. milhas. Tem um monte de caras aí, eu não, não vou saber agora declinar os nomes, né? Mas uh, eu me lembro de ver, muitas vezes mencionado, fulano de tal já correu as mil milhas em Interlagos, tal, empresários... E gente conhecida por outras atividades. Como é que esse, essa convivência daquele amador marajá <risos> com o piloto profissional mesmo?
3: Eles têm até uma certa noção, acredito, acredito não. Por conhecer, ser dono do carro, eles até conhecem o carro, já andaram com o carro na pista. Se não foi na, na pista de Interlagos, foi na própria pista, porque eles têm condições também de andar, fazer uma pista. Mas, quer dizer, e isso tudo, eu acho, acredito que até as mimilhas começaram, justamente por esse aspecto, desses empresários não serem pilotos profissionais, mas terem condições de fazer uma corrida especial. E, e isso tornou um, um, um enorme sucesso desde 1900 de bolinha, que eu também não sei quando foi começou. Mas a, tornou, tornou muito bacana, a, é uma corrida que, para te, te falar a verdade, desde moleque eu gostaria de participar. E é lógico que surgiu a oportunidade, e, e, e não tem tanto problema. Tanto é que e, o Antônio Herrmann, esse ano, ele até que selecionou. Ah, se o cara não for tão bom, se o cara não tiver uma, uma certa noção, não pode correr. Então isso foi, foi bem bacana, tanto é que eu também estou aqui, porque é complicado. você Não é nem culpa da, da, da outra pessoa, do amador. Você está com um carro mais possante, de repente entra na reta com 50 km de diferença, se o cara não tiver a noção de que eu estou chegando rápido... É, pode até acontecer um acidente perigoso.
0: Elior, é, vamos falar um pouquinho de você, quer dizer, enquanto um pouco menos do lado técnico, um pouco mais do lado pessoal. Como é que é para um cara, um brasileiro, na época, você, em 2001, quer dizer, hoje você está com quantos anos agora? Eu tenho 30 anos. 30, né? Quer dizer, em 2001, você tinha aí 25, 26 é anos exato. encarar um show do David Letterman, né? Porque <risos> por mais que a gente, pô, vou lá, relax, vou bater um papo com é. o cara, você estava num momento muito legal, até aquela cena inesquecível de você pulando na grade ali, que ficou marcado, né, quando você ganhou em 2001, etc. Aliás, você ganhou duas vezes essa prova, né?
3: 2001, 2002. E, bom,
0: mas enfim, é, você foi lá ao David Letterman, né? Ele já derrubou muita gente daquele sofá, né? Muita gente já ficou, passou saia justa, não é um entrevistador muito classudo, como a gente estava conversando aqui, quer dizer, o bom entrevistador não é o cara que fica judiando do entrevistado, é o Sem cara dúvida. que faz, quando tem que dar uma cutucada ou alguma coisa, o faz com elegância, acho que é o caso do Devilar, mas, sei lá, quer dizer, não é a sua língua materna, por mais que você domine, quer dizer, vão rolar piadas, brincadeiras, enfim, você tem que estar realmente
3: afiado, né? Você deu uma tremida quando você foi lá ou não? Ah, no começo eu tava, tava dando uma, uma, uma... eu não sabia como reagir para te falar a verdade, foi uma primeira vez no programa, então é, é natural você entrar num programa um pouco... O que, que vai acontecer? Será que eu vou entender as brincadeiras ou não? Aliás, ele deixa o estúdio dele, acredito ou não, um gelo. Mas era um frio. acho que devia ser uns 10 graus, porque ele quer... Eu perguntei depois, fora no, do, do programa, por que, que é tão gelado lá dentro? Ele quer que o público a, a fique esperto, não durma, não se sinta confortável. Então as piadas que ele, que ele conta, ou as brincadeiras, até talvez não sejam tão engraçadas, se torna que o pessoal precisa rir para aquecer, porque senão... E, e eu tava até meio gelado, eu falei, pô, tá o um frio aqui, mas foi muito legal, ele me deixou muito à vontade, ele é um, um conhecedor não só da, da, da corrida, mas tecnicamente também, então a gente começou a conversar até em termos testes, que eu olhava pra câmera e falei, meu, vão achar que tão, nós estamos falando é, em língua completamente diferente aqui, mas tô tomou uma atitude muito bacana, ficou muito bacana o programa e deu certo.
0: Quis ver o teu anel, né? Porque o cara que ganha 500 milhas em Danáfos ganhou um anel é. invocado, né? um anel com a bandeira quadriculada, uns diamantes, não sei o que, um anel... Só esse anel deve dar pra comprar uns quatro <risos> carros... É, é, de, como é que chama? Carro popular aqui no Brasil, é, não? Sem
3: contar a história, né? Porque realmente é um troféu, vamos dizer assim, né?
0: Quem tem isso? O brasileiro ou só você e o Emerson, né? E o Júlio de Ferran. Ah, e o Júlio de Ferran essa também. Essa meio... tomou
3: de mim na última, na última, numa das corridas de 2003, eu tava vencendo, faltando 20 voltas pra acabar. Uhum. Eu peguei um reparatário filha da mãe, rapaz, que até hoje eu não consigo olhar pra cara daquele cara. Mas, enfim, foi, foram situações de corrida. E o Gil me passou, usufruindo dessa dessa oportunidade, e eu não consegui catar mais.
0: Oh, Elion vamos falar um pouco sobre o charme, a beleza, o garbo e a elegância dos pilotos. Aliás, você vai correr agora... Com o Nelsinho Piquet, né? Que disse que não veio aqui na entrevista porque foi fazer chapinha pra corrida, né? Mas enfim, é, ele era pra estar aqui, não apareceu. Vamos ver se a gente pega ele na próxima curva. Agora, é, é, você já foi é, eleito aqui pela revista americana People como o piloto mais sexy do mundo. E o jornal New York Times te descreveu como rico, bonito e solteiro, entre um punhado de outros elogios. É verdade que você gasta metade dos prêmios pagando o pessoal da revista Pipo, porque não é possível se os caras te acharem o cara mais
3: sexy do mundo. Você tem que dar uma porcentagem, né? Pô, é tudo questão de marketing. Você tá nesse meio, você conhece.
0: Não, mas é brincadeiras à parte. Né? Tem essa história. Eu já, até o Emerson Futebol virou bonito depois que <risos> ganhou a corrida, né? O bicho parece uma ratazão, é. com todo o respeito. Era o apelido dele, não era? Rato, alguma Aí coisa. Ainda assim. é, pelo ainda jeito é. ainda é. Mas enfim, é, como é que é essa história? Quer dizer, o cara fica famoso. Pô, Luciano Huck ficou bonito, todo mundo fica bonito depois que ou vai pra mídia ou consegue um grande feito. Não tem um pouco isso? Ou eu... você é realmente um Tom Cruise e a gente não tá não, vendo? eu
3: não me considero um cara assim, a, a lá Tom Cruise ou Brad Pitt, não, é. não chego a esse ponto não. Inclusive eu até brincava muito falando que o pessoal precisava usar óculos, mas eu acredito, da maneira, da minha espontaneidade, de eu ter uh, a da maneira que eu comemorava. Enfim, em todos esses sentidos, talvez cativou o público americano que está muito acostumado com aquela... Você vê, o Pete Sampras, quando ganhava os torneios, dele, ele levantava Frieza, a mãozinha, né? bicho. Eu falava, negão, cê, eu tenho certeza que você deve treinar oito horas por dia, da sua vida inteira. E quando você ganha o torneio, você só levanta a mãozinha, dá licença. Então talvez esse, esse lado a, a emocional, esse lado brasileiro, né? Esse sangue quente que nós temos, talvez tenha traduzido para o pessoal lá um cara, um cara espontâneo, e, e isso acabou levando pelo meu esporte, ser um esporte rápido, radical e sexy, acabou levando por esse lado. Então valeu é. Você não
0: vai reclamar eu disso não vou, também, meu, eu né? vou brigar,
3: pelo contrário. Nem me, impedir que a rendeu, mulherada
0: faça fila na porta do boxe. Me,
3: me rendeu a, a bons resultados, vamos assim. Me rendeu
0: algumas outras coisas sobre as quais falaremos no próximo bloco. Agora vamos tocar uma música para deixar o, o, deixar o nosso convidado um pouco mais à vontade, tomar uma aguinha Elinho vai dar uma refrescada na goela, enquanto a gente toca uma música aqui. O gigante, literalmente, do blues, o Rolling Wolf. O cara tinha pouco mais de dois metros, pesava 150 quilos e conseguia deixar o público absolutamente oriçado, como poucos nos shows que ele dava. Dele a gente fica então com Wang Dang e na sequência tem Hélio Castro Neves batendo um papo aqui sobre mulheres e suas aventuras fora das pistas.
1: I told you, jump bad, talking fatty. But we gon' pitch a ball down to that union hall. We gon' a romp and trump at midnight. We're gonna fuss and fight at daylight. We gon' pitch a way, way, dude, all night. Everybody gon' meet Tonight we need no rest We're really gonna throw a mess We're gonna break out all the windows We're Gonna kick down all the doors We gon' pitch a way do All night long All night long All night long Sound, that anybody gon' tell Just shake it, Boss Clap Joe. We got so dust on the floor. Till diggin' and till I die, we're gonna have a time. Uh, when the fish is filled the elm, I be snub juice everywhere. We gon' put you right all night long.
0: Bem, se você ligou o rádio agora, esse é o Tripe. A gente está hoje recebendo o piloto Hélio Castro Neves, um dos mais competentes e mais respeitados pilotos do, automo do automobilismo brasileiro. E olha que isso não é fácil. Né? A gente realmente, desde Chiculândia, ou talvez até antes... Tem uma tradição incrível nesse esporte e é mais uma daquelas coisas engraçadas né, do Brasil, né porque a gente tem, nunca teve grandes condições, acho que até hoje o automobilismo aqui é meio capenga em termos de apoio, de patrocínio, de não sei o quê, mas o fato é que sempre teve bons pilotos, uns caras meio loucos, irados, tomados, chiculando, eu tive a chance de conhecer pessoalmente, o cara que se olhava tinha aquele olhinho... Como eles falam aqui na, na periferia paulistana, sangue no zóio, né? O cara tem, tinha realmente aquele... os preferidos, the eye of the tiger. Mas enfim, tinha aquele olharzinho de, ó, deixa que eu vou lá e ganho, Mas né? o
3: brasileiro, ele é apaixonado por carro, por automobilismo, além do, obviamente, o esporte... É, que predomina o futebol o automobilismo sempre foi uma coisa que o, o brasileiro gostou tivemos, lógico, sorte de ter grandes talentos ah, e fechando campeonatos como o Nelson, Ayrton, o Emerson que abriu as portas para todos os brasileiros quer dizer, isso fez com que a paixão desse lado continuasse e criando novos talentos eu, eu fui um que, eu sei que ah, mesmo eu morava em Ribeirão Preto Quer dizer, eu saía de Ribeirão e ia para vir para São Paulo, que eu sabia que o, o cartismo era muito forte aqui na, na, na capital. Então, eu queria começar aprendendo com os melhores, para ter certeza que teria condições de talento para continuar aí para frente. E quando você vai para os Estados Unidos, você aprende cultura diferente, língua diferente. Enfim, é, é, e nas situações difíceis, você não tem com quem chorar, com quem é, ter uma pessoa para te dar um um apoio moral, vamos dizer assim. Então a, a gente acaba criando uma certa estrutura forte dentro da gente que vai ultrapassando qualquer barreira, vira um tanque. Olha, isso
0: isso é, é incrível, né? Quer dizer, no automobilismo tem mesmo essa coisa do brasileiro gostar de carro, etc. Não sei se é só aqui, mas enfim, a molecada realmente gosta então Mas em todos os esportes, eu estou aqui entrevistando atleta, esportista há décadas em todos, quase todas as modalidades em que os brasileiros se metem, eles acabam ficando muito bons. Quer dizer, a, a, a gente fazia uma revista de skate, a Overall, em, nos anos 80, era absolutamente inimaginável que um brasileiro pudesse sequer chegar perto do ídolo na época, do Tony Hawk. Tal. Hoje você tem o Bob, o Mineirinho, os caras são campeões mundiais, deixam os, os americanos para trás. Nas lutas, no surf, em todo lugar que você olhar, né, tem sempre um maluco ali que vai dá um jeito de dominar a técnica é verdade. Né? sem grana geralmente e esse se tiver. Esse é o maior destaca, problema,
3: né? grana patrocínio, apoio pois é, pois é os, os, no, no esporte que a gente faz, automobilismo é muito caro e, e o europeu, pelo, pelas fa fabricantes europeias, enfim acabam tendo esse apoio que facilita muito, nós é, não tem essa, essa força. Tem que ser um empresário okay, maluco e, ou a que acredite e fala, meu, eu vou acreditar em você e você vai até o final. E aí dá certo. Então é complicado.
0: Olha eu citei aqui o Chico Land, que é uma figura muito interessante. Outro dia a gente fez até uma revista uma, na revista Mitsubishi, na MIT, fizemos uma, uma edição com, com ele na capa, etc., e uma, contamos um pouco a história dele. Agora tem muita gente lá para trás, né? Porque o pessoal associa automobilismo brasileiro basicamente com Ayrton e é, Fittipaldi, né? É. Emerson especialmente. Agora, tem lá os caras lá para trás, o próprio Chico, o Zé Carlos Parti, né, que era um mito. É né? Tinha lá os caras com, que, que conseguiram menos destaque na competição, mas que eram considerados gênios, como o, o Luiz Pereira Bueno, que eu me lembro de cabeça, e vários outros aí. E até caras que introduziram isso, o Piero Gansha, né? Você, como piloto da geração atual, esses caras é, 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 têm alguma importância como referência para você? Ou você já nasceram assim numa época em que, em que esses caras já estavam já pertenciam mesmo ao
3: passado. Na minha geração, é lógico, eu, eu porque eu sempre gostei de automobilismo. Eu escutei muito falar do do José Carlos Pace, inclusive, inclusive um dos meus mecânicos, trabalhando trabalha aqui na equipe há mais de 30 anos, trabalhou com, com, o, com o Carlos Pace, e eu, eu olhava, eu vi um livro quando eu era moleque, da vida sobre sobre ele. E foi interessante a, a. Eu falei, poxa, foi um campeão sem título, né? Porque o cara não chegou. Infelizmente teve um acidente lá de, de avião que acabou terminando a vida do cara. Então, quer dizer, você vê. Você, eu escutei, eu gostava. Por, por quê? Porque eu sabia que a pista de interlagos. Era, era, tinha homenagem do José Carlos Passos. Então tudo isso eu fui procurando, mas foi a minha intenção. Mas mesmo dessa nova geração, era o Ayrton, o Emerson e o Nelson que foram que despertaram mesmo a ideia, uh, o brilho e, e a intenção do, do piloto se ingressar.
0: Elion, vamos falar um pouco sobre um palpitante assunto, mulheres. Ouvi dizer aí que você é pegador, né? que você enfileira mesmo, não tem essa... Você, primeira pergunta, você se considera um mauricinho ou não? Porque você é todo arrumadinho, talvez nas entrevistas o cara tá sempre alinhado, nesse momento está vestindo um terno armando, <risos> muito do bem cortado. Então eu queria saber não, se não, você bolso, se você, é bolso, se você é um mauricinho e se você enfilera a mesma mulherada ou se é coisa da sua assessoria de imprensa.
3: Não, eu era mais, eu era mais caretão, <risos> para te falar a verdade. Até porque eu, eu sempre fui meio ligado... A, a, a Hugo Boss que é um dos patrocinadores que a gente tem e, e aí a própria Triton que a, hoje está patrocinando as mil milhas que começou a dar uma mudada Pô, você é moleque, você não tem que usar essas calças sociais você parece um velho e isso foi dando uma, uma rejuvenescida juntamente com a equipe que eu tenho a, a de, de, para dar uma orientada porque meu, é complicado né você tem que estar bem representado não só dentro da pista mas também fora, que é o mais importante então eu me considero hoje, eu sigo a moda
0: é, Elion, você não falou da mulher, mas não faz mal, eu quero saber <risos> o seguinte, eu quero saber o seguinte... É, o aspecto de forma física, né? Eu me lembro do, daquela história do Nuno Cobra pegando o Ayrton que quase morria para levantar o troféu, né? acabava corrida, o cara não tinha energia mais nem para levantar o troféu, de repente começou a fazer um trabalho com o Nuno Cobra, que tornou o Nuno Cobra uma referência até, e hoje, quer dizer, é impensável um piloto de qualquer categoria de automobilismo que não faça um trabalho físico e às vezes até acompanhamento psicológico e tal. Como é que é esse aspecto? Você é um cara que... Faz um trabalho intenso do ponto de vista físico? Tem algum acompanhamento psicológico? Como é que é o lado do piloto de alta performance hoje, fora do carro?
3: Importantíssimo. Para mim, esse é o meu trabalho, talvez até maior do que não só dirigir o carro. Porque você não tem o tempo inteiro para você treinar, a, a se colocar nessa, nessa situação de, de correr todo dia. E, e essa parte, essa área psicologicamente é onde eu trabalho mais, é o físico, você tem que estar bem preparado para caso um desgaste muito grande, a sua cabeça não começa a pensar no seu desgaste, pelo contrário, continua a concentração, continue pensando para não cometer erro, porque é onde os erros pequenos que acabam sendo fatais numa corrida, por exemplo, que você acaba terminando a sua chance de vencer. Então, eu tenho um preparador lá nos Estados Unidos, o cara é fantástico, eu conheço ele há muito tempo e a gente tem essa parte física e mental, também, que é, me ajuda inteiramente no que eu faço.
0: Agora estamos falando de que tipo, que carga de trabalho, quer dizer, todo dia você vai para academia, o que, que você faz, é musculação, é aeróbio, alongamento
3: e ó, como é que é o teu preparo? Normalmente duas horas por dia eu tenho a preparação física, a gente varia muito, até boxe. Eu faço também porque ele não quer criar uma coisa monótona. Às vezes você fica naquela, levantando peso para cima e para baixo, você cria uma, uma situação um pouco uh, uh, chata. Então eu faço boxe, eu faço uh, natação. Uh, uh, exercícios de circuit training né, que são aqueles uh, mais rápidos de 30 segundos uh, automaticamente não o peso, a gente não pode pegar muito peso em termos de é, é, volume porque você não pode crescer senão, primeiro você não vai caber no cockpit segundo, não é essa a intenção a intenção é endurance você aguentar um espaço maior é, é, eu faço tênis, adoro tênis eu jogo até que, obviamente, não tão bem, mas eu, eu consigo... Se defende. Me, exato, eu ponho a raquete como se fosse um escudo. E, <risos> e, e é legal, é, é, o esporte para mim é, é 100% saúde e, e praticamente me ajuda também na, no meu esporte.
0: Esse negócio de não caber no carro é, é incrível, né? Mas é verdade, o... o... O, o Constantino Júnior, que hoje é presidente da Gol, foi um isso. bom piloto de Fórmula 3, eu acho, é, né na Inglaterra, a chegou a ganhar campeonatos, etc. e, e enorme, E, né? e pa, ele me contou já que um dos problemas que, que fez com que ele encerrasse a carreira é que ele não cabia num carro de alta performance de Fórmula 1, etc., Dizer, eu... Ele
3: corria na equipe que hoje eu sou sócio, né? que ah, é a Amir Nasser, que hoje a gente tem uma equipe de Stock Car aqui no Brasil. Quer dizer, ele
0: resolveu voar em outras está em... Se dando bem, né? outros <risos> suportes brilhantemente, aí está se dando super bem. Bom, vamos tocar mais uma música, a gente vai ouvir Beatles agora, o título dessa música é... Alguma coisa que o Elinho nunca deve dizer pra ninguém, que é Drive My Car. Vamos lá com os Beatles e a gente já volta pra ver se ele dessa vez não escorrega e fala da mulherada. Vamos lá. <risos> volta conversando hoje aqui no trip com Hélio Castro Neves, um piloto competentíssimo, o homem que ganhou duas vezes a, a, as 500 milhas de Indianápolis, né? Entre outros diversos títulos aí no, automo no automobilismo e que agora vai encarar junto com o Nelsinho Piquet que era para ter vindo aqui, mas foi visto na maquiagem do Fashion Week e não compareceu a nossa entrevista, mas não faz mal, nós vamos convidar ele de novo, mas enfim, o Helinho vai correr junto com o Nelsinho com o Nelsão Piquet e com outro piloto francês. As mil milhas lá de Interlagos. O Elion, parece que você é um cara que transita nas altas rodas por aí. Dizem que você já foi visto jogando tênis com George Bush e participando do fechamento da Bolsa de Valores de Nova York. Por outro lado, você também faz questão de marcar presença em eventos beneficentes, etc. Isso tudo é para fazer média ou você realmente é amigo desses caras? O neguinho combina lá, vamos fazer um jogo, leva os repórteres. Tá. Como
3: é que é? Você é amigo do George Bush? É verdade isso? Não, é conhecido. Nós estávamos jogando tênis num evento de Chris Everett em Delray, lá na Flórida, e ele estava jogando e eu não sabia, ele que falou eu queria jogar com o brasileiro, que ele não sabia o meu nome na época aí eu, então vamos jogar, e ele olha até que impressionou, pra te falar a verdade e a gente começou a conversar sobre o Brasil, que ele gosta, de um, ele acha um país fantástico, ele teve a oportunidade de vir pra cá uma mas vez, estamos falando do, do George, George W, w do, pai. Do, pai? Do, pai. Ah, do pai ah tá, é. tá. Não, era o, não é o atual uhum. e, e foi muito legal, pra mim foi umas, aliás, não só pra mim, mas até pros americanos, porque hoje o é, é, Cuidado né, com o ex-presidente e até o presidente, lógico, segurança para tudo quanto é lugar. E foi muito legal, foi um papo muito bacana e ficamos conhecidos, né? Que eu ligo pro cara, e aí, e aí, <risos> poxa, tudo bem, É, <risos> Jorginho, vamos, vamos já bater mais uma bolinha. Mas joguei também com o André ágas que foi um cara, que é um cara fantástico. Gente, ele é a mulher dele, você imagina a dupla que, que a gente estava fazendo lá. foi fanta Esse é um cara excepcional. Eu, eu, só do jeito dele falar, a gente. Uh, eu, ele me deu até a raquete dele. Para começar a treinar ainda mais. Falei, não, 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 corrida comigo. O ganhar pão vai ser corrida. Se eu ganhar pão aqui no, no tênis, eu vou passar fome. Hélio, eu
0: tenho aqui uma, uma informação de bastidor aqui muito interessante: que é o seguinte. Quando você namorou a modelo Isabela Fiorentino, é Fiorentino, né? Não isso, Fiorentino. Isso. Que já esteve aqui também, uma entrevista muito divertida, e agora parece estar tá fazendo televisão e tal. Diz, diz aqui a minha produção que o seu apelido era Go de gorducho ou gordinho tá? e você tá longe de ser gorda. Tá? Explique em que <risos> condições em que condições ela lhe atribuiu esse apelido por gentileza, Isso eu é acho que importante.
3: não era go eu acho que era chu, ah, era chu? era chu, de, de chuchu ou monxerri, alguma coisa assim é uma palavra, coisa meiga é uma coisa que quando você tem uma certa intimidade, né, aí acaba rolando. É, é natural em qualquer, qualquer tipo de namoro, e foi muito legal, foi uma foi um namoro muito bacana, a Isabela é uma pessoa muito inteligente, é, apesar de é, ser modelo, o pessoal contraria. Não, não é, mas ela é realmente muito culta, foi legal é, enquanto durou.
0: Adilinho, como é que é, falando em namoro, certo? como é que é essa história? Dizem que alguns pilotos ficam sem transar seis meses antes de uma, de uma corrida. É, outros acham que é interessante, seis meses foi por minha conta, mas, mas tudo bem. Porra, gente. É, esse piloto é, coitado. Não, olha, não sei não, não cheguei a é, esse tanto. Agora tem alguns que parece que falam que não, que o negócio é o contrário, né? Que dá aquela relaxada, você já entra, é, vamos dizer, é, mais tranquilo no cockpit e tal. Você tem alguma teoria a respeito da influência do sexo
3: antes das provas de automobilismo? Né? Eu, eu tô no 50%, porque quando eu fiz antes, me dei mal. E aí teve uma outra que eu, eu fiz antes e me dei super bem, inclusive ganhei a corrida. Então eu ainda tenho que fazer o teste Pra, pra Mas não olha vai? pra mim, a corrida.
0: acho que é amanhã, falando cara, não, 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 sai fora. Né? negócio
3: Elion, é... Elion, é
0: coisa. As chances de vocês nessas mil milhas aí, como é que é. Conta um pouquinho pra quem não sabe, como é que é essa corrida exatamente Interlagos. O pessoal, a, a, acho que confunde um pouco a história das 24 horas e tal. Conta um pouquinho, quer dizer, é uma corrida de alta performance. Quais as chances da tua equipe de ganhar?
3: O que, que ganha né, nesse caso? Pois é, mil milhas é uma coisa de longa duração. Então, eu acredito que vai ser a minha primeira experiência, mas não é uma coisa que tenha a ver com a velocidade. Você tem que ser um cara constante. Tem outros pilotos também participando, quer dizer, os outros também têm que ter uma, uma certa a, constância. Está com um nível, não precisa ser tão rápido, mas pode ser um nível, um ritmo forte. E outros carros também, você tem que poupar o carro, tem que, a, a, o abastecimento tem que ser não tem que ocorrer nada de errado, que é natural. Você acredita, você ficar 12 horas com o mesmo carro, vai acontecer circunstâncias fora do seu controle que você tem que estar preparado. E quem tiver numa situação rápida nesse sentido, acaba vencendo a prova. Então, é, é, envolve tudo, é uma estratégia. A, quem é, a noite também muda muito, a performance do carro. Quer dizer, o meu carro é, venceu a semana passada uma prova em Dubai, a classe GT1, quer dizer, tem grandes chances de vencer também, mas é aquilo, vai depender muito da gente como conduzir o carro para não ser tão agressivo, porque tem horas que a agressividade atrapalha.
0: Olha, eu tô vendo, eu falei agora em, em prêmio e tal, né? Essa corrida tem um prêmio em dinheiro, né? Você da, da... sabe que eu nem sei, bicho. Nem olhou isso? Não. O cara deve estar tá com muito. Não, 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 não. <risos> uh, vamos falar disso um <risos> pouco. Uh, Elinho, você só, só na, na, nessas duas vitórias. em Indianápolis ganhou uma bela verba, como diz o Arthur Veríssimo. Ganhou cerca de 2 milhões de dólares. É uma bufunfa boa. Como é que cê, uh, você é, que é com grana? Quer dizer, você gosta de grana presta atenção nisso. É, faz, é uma parte importante das, das prioridades da sua vida. Como é que você trabalha, investe?
3: O que você faz um pouco desse aspecto profissional? Legal. Não, eu, eu veja bem: o esporte é uma coisa que eu amo, o automobilismo é uma coisa que eu amo. Então, independente, eu muita, isso é até levar vale e reforçar para a galerinha que está começando: é, não adianta você pensar só no glamour, no dinheiro, só, nessa, na, só, só nessa, na parte positiva. É, é natural a coisa acontecer se você se dedicar a trabalhar bastante. Hoje eu sou um cara beneficiado por me pagarem para fazer o que eu mais gosto na vida. Então isso é uma, é uma oportunidade única. E, e, e eu sim, eu, eu penso em ter uma reserva, lógico, daqui para frente. Eu sei que infelizmente eu não vou correr, eu gostaria de até correr até os 50 anos de idade, mas é, isso vai depender, enquanto eu tiver competitivo eu vou estar nas pistas. Ah, ah, mas tanto é que eu penso na, no futuro que hoje aqui no Brasil, eu sou um dos acionistas do Burger King, a gente que trouxe para São Paulo. Só tá no aqui um no programa então. Só pô. no estado de São Paulo, <risos> gente, não é o Brasil inteiro, nós gostaríamos, mas é só no estado de São Paulo. É, e também temos a equipe de, de estocar, que é uma coisa futura. Talvez, não é que eu vou correr aqui... Quer dizer, mas... você está
0: investindo no próprio automobilismo Sim. dessa forma... E aqui e... No, Brasil, no Brasil. em outros negócios
3: Totalmente. E eu também tenho em São José do Preto uma concessionária Kia Motors, que a gente está começando, esse ano vai ser o primeiro ano. Então, quer dizer, não sou eu que tomo conta, porque se eu for tomar conta, não vai dar para correr. Então, então... Alê,
0: tranca a porta aí para a gente vender alguma coisa <risos> para ele antes dele ir embora. Helio é... Tem um, um piloto que é polêmico, já, enfim, já, já escreveu o seu nome aí na história do automobilismo, mas é polêmico. Volta e meia eu vejo, inclusive, já vi várias vezes o Nelson Piquet fazendo uma certa crítica ao Barrichello, né? Quer dizer, o pessoal tem aquele negócio, pô, o cara anda, não anda, é meio meia bomba, vai, mas não vai. Qual que é a tua opinião como profissional desse esporte
3: sobre o Rubens Barrichello? É um talento, uh, sem dúvida, chegou lá, não é porque é sorte. Chegou lá pelo próprio talento dele. Talvez não tenha tido uma certa orientação é, comunicativa para o público brasileiro. Né? Da maneira que ele chegou e falou, vou ganhar, automaticamente o pessoal espera que o cara vai ganhar. Ele falou, então vai ganhar. E quando não acontece... Ué, você não falou que ia ganhar, então talvez ele, ele meio que direcionou por esse lado e, e, e causou um certo problema que todo mundo, a expectativa é que não aconteceu. Isso foi não, não somente um ano, foram vários anos. Que, e aí, infelizmente, virou problema de chacota, brincadeiras, e, enfim, acabou denegrindo esse lado. Mas como o piloto é um piloto muito técnico, rápido, uh, uh, e, e não teve talvez na hora certa, no momento certo, Uh, para poder uh, mostrar o talento dele como chegou numa Ferrari com o um Schumacher do lado.
0: Eli, eu queria te agradecer muito a presença, desejar boa sorte aí na, na corrida aí em Interlagos. A você, ao Nelsinho, a gente ó, já mandou até um e-mail aqui falando que tá aqui não tá legal, que pô não foi sacanagem, <risos> que ele não veio porque não deu mesmo, não está se sentindo bem, não sei o quê. Então tá, tá, tá liberado, tá desculpado. nas eu na cio...
3: espero que ele não dê uma de Ronaldinho, vai dar uma amarelada, né? É, vamos,
0: vamos ver se não é por A causa mãe. da corrida. Mas por acho, favor. Acho que não é, não. Vamos deixar o convite feito pra ele. Aí um piloto de talento inegável, né? Já provou isso pra quem quisesse ver. Vamos ver se ele volta aqui. Falando aqui com a Marina, ver se ela traz ele numa outra oportunidade, desejar sorte a você, a ele, ao Piquet Sr. E aí esse Francisco, eu não sei falar o nome direito.
3: Como é que é Buchu? É isso aí, mesmo. Buchu, é coisa
0: meiga, buchu, buchuzinho. Então, a todos vocês quatro aí, boa sorte. Obrigado. Espero que vocês ganhem aí, você ter mais um anel desse aí no, no dedo, se Deus quiser. E vamos esperar o Nelson Piquet Júnior em breve aqui no programa. ele obrigado. A gente vai tocar mais uma música aqui de um cara chamado The Roy Wilson, que não é o The Roy Wilson Fittipaldi, é só The Roy Wilson, e a música é My Baby Is Gone, que deve ser o que o Elinho falou quando viu a Isabela indo embora, esvoaçante, <risos> e a gente já volta com o nosso boletim do fim para esse fim de semana, Élio Castro Neves, obrigado, o pessoal te chama lá de Ilho, né? os caras é. até hoje não eles, conseguiram, eles né? me
3: chamam de Ilho, Julio, Hello <risos> e enfim, vai. Mas o importante é que quando me fala que é o bicampeão das 500 milhas, aí eu falo aí ele Tá, tá que... tudo
0: certo, né? Elinho, obrigado, parabéns pela tua carreira brilhante aí no automobilismo, pela simpatia e boa sorte na corrida lá em Interlagos. Valeu. Delroy Wilson, my baby's gone.
4: Yeah, yeah. This morning And my baby was gone Woke up this morning Yes I did And my baby was gone I've got nobody whoa, Since my baby's gone I've got nobody Since my baby's gone nobody to stay at home in me. I don't know where my baby's gone to try to live in misery but I know someday she'll come running back to me I love my baby yes I really do I said I love My baby, yes I really do. I've got to get her back someday before she go away. Yeah, I've got you all the time. It's crazy with all my mind. Woke up this morning hey my baby was gone. Walk up this morning, yes, I did, and my baby was gone. Yeah, yeah. Mm -hmm, mm -hmm. yeah. Got to tell you my story. Oh, yeah. My baby was gone. I woke up this morning and my baby was gone. I mean no love it. since my baby.
0: Bom pessoal, está terminando mais um Tripe Eldorado, que é uma produção da equipe que faz a revista Trip, a revista TPM, a trip para Mulher, vai na banca dar uma olhada, que as duas edições desse mês estão bem bacanas, e é uma parceria com a Eldorado FM, a rádio mais legal de São Paulo, e não por acaso, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional, quase nunca... De Arthur Veríssimo, meio homem, meio fantasma. A edição de Ricardo Moreno, a produção e, dos, e os trabalhos técnicos de Alexandre Potachev. Na semana que vem, sexta-feira, às 8 da noite, tem mais Tripe Dourado e terças e quintas, às 7h20, aqui no Tiras de Tons, tem o Tripe Dourado Shortcuts, a versão curta, compacta deste modesto programa que acaba de ganhar o prêmio da APCA com o melhor programa de entretenimento de 2005. Em breve vamos lá receber este digníssimo troféu. Um abração para todos, bom fim de semana e até terça-feira com o um Tripa Dourado Shortcuts. Valeu!